0: Der politische Fußball-Podcast für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André.
1: Hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Folge Politik äh, 21 ist heute angesagt ähm, und äh, ich bin wie immer der Stefan, mit mir dabei ist heute der Norbert. Ja, Hallöchen. Alle anderen haben uns heute im Stich gelassen, aber wir haben einen Gast, hallo Sebastian. Bruder. So, Sebastian äh, sagt euch jetzt nichts, aber wenn ich äh, den Twitter nichts sage, Super Sepp, dann äh, habt ihr den vielleicht schon mal gehört.
0: Es ist ganz lustig, dass der Super Sepp da ist und der Superheld da ist. Norbert, bist du auch super heute? Ich äh, bin ein wenig kränkelig, ich würde mich jetzt nicht als so super bezeichnen, ähm, aber sonst bin ich super, bin ich dufter Typ. Das
1: ist, äh, ist doch fein, ich bin doch der volldufte Typ auf Twitter. Na gut, ja. wie auch immer, ähm, wir haben heute den Sebastian nicht zu einem Thema eingeladen, sondern der Sebastian ist quasi das Thema und damit fangen wir auch direkt mal an. Der Sebastian hat sich nämlich mal gedacht... Ähm, Du bist erstmal ganz wichtig. Du bist Eintracht-Fan. Das muss ja erstmal erwähnen. Vorgriff auf das, was jetzt folgt. Du warst irgendwie so ein bisschen unzufrieden mit mit einigen Sachen. Hast dann irgendwann gedacht: Du machst mal ein paar Aufkleber. Und die hast du dann verteilt an Freunde. Möchtest du mal ganz grob erzählen, was du für Aufkleber gemacht hast und wie dir die Idee dazu kam?
2: Äh, ja, kann ich kann ich gerne machen. Dankeschön. Ähm ja, ich bin glühender Politikbeobachter, habe auch Politikwissenschaft studiert, habe aber was ganz anderes gearbeitet dann und beschäftige mich also in meiner Freizeit sehr viel mit Politik. Ähm, ich habe, sage ich mal, diesen diesen, naja, vermeintlichen, vermeintlichen Rechtsruck in Deutschland beobachte ich mit sehr viel Sorge, ich äh, beobachte mit sehr viel Sorge, dass so Rassismus und Antisemitismus im Grunde wieder salonfähig sind, dass es wieder in Ordnung ist, äh, rassistische Sachen im Fernsehen zu, zu zeigen und zu sagen, ja, die dann vielleicht nicht unbedingt immer so stehen gelassen werden, aber dennoch gesendet werden. Ähm, diese, diese Besorgnis äh, rührt auch von, von Geschehnissen, wie zum Beispiel der Geschichte, die in Chemnitz stattgefunden hat, ähm, dem, dem Mord an Walter Lübcke. Äh, ich glaube, er hieß Walter mit Vornamen. Ähm, ja. Und ich meine, diverse andere Beispiele. Man Jetzt gerade kürzlich ist wieder ein rechtes Terrornetzwerk aufgedeckt worden mit Leuten, die sich bewaffnet haben, die Listen geschrieben haben mit Leuten, auf die sie losgehen wollten. Also diverse Entwicklungen. Ähm, ich habe immer viel dagegen diskutiert, in Kneipen, auf Facebook, auf Twitter. Und... Ähm, ein bisschen diskutieren bringt ja nichts. Ich habe dann irgendwann überlegt, ich würde gerne mal eine richtige Aktion machen und kam eben auf die Idee mit den Stickern. Ich bin in Frankfurt geboren, ich wohne inzwischen nicht mehr ganz in Frankfurt, aber, aber direkt vor den Toren Frankfurts. Von daher war es naheliegend, irgendwas zu machen mit, mit Frankfurt und natürlich bin ich glühender Eintracht-Fan. Also auch da hat sich die Eintracht angeboten, das Ganze ein bisschen zu verbinden. Gerade auch, ihr kennt vielleicht die Aussagen von Peter Fischer, der sich da eindeutig, gegen die AfD positioniert hat. Peter Fischer hat klar gesagt, wer AfD-Mitglied ist, kann nicht Mitglied bei Eintracht Frankfurt sein. Diese Werte lassen sich nicht miteinander vereinen. Von daher war es für mich wiederum einfach, das zu vereinen. Und äh, genau, ich habe also Frankfurt, die Eintracht äh, zum Thema genommen und den Kampf gegen Rassismus und habe Sticker kreiert, wo drauf draufsteht ähm, das Eintracht-Logo oben drauf und dann steht da drauf, eine Stadt, ein Verein gegen Rassismus, Faschismus und Homophobie. Ähm... Und die hat es genau. dann produzieren lassen? Genau, das war eigentlich so eine, so eine lustige Kneipenidee oder mehr oder weniger lustige Kneipenidee. idee ähm, Ich habe das dann in Paint, äh, in Microsoft Paint gezeichnet. Ähm, man kann sich vorstellen, wie das aussah. Und äh, ein Kumpel hat dann, äh, der sich ein bisschen besser mit Photoshop auskennt, hat mir ein bisschen geholfen und daraus was Schickeres gemacht. Ähm, ich habe dann erstmal 1000 Stück drucken lassen, das dachte auch eigentlich, dass das die Aktion ist, ja, 1000 Stück drücken lassen und habe dann die an Freunde verschenkt und im Stadion ein bisschen verschenkt und so, ähm, so, soweit so gut, allerdings war die Resonanz äh, glücklicherweise sehr, sehr gut, also unglaublich viele Leute haben gesagt, Mensch, die sind ja cool, wo kriegt man denn mehr davon her und dann habe ich angefangen nachproduzieren zu lassen und äh, ja, inzwischen, inzwischen habe ich das Ganze auch ein bisschen professionalisiert, also ist man bei mir tatsächlich zu ausschließlich zu Selbstkosten, das ist mir ganz wichtig diese Sticker eben bestellen kann und dann kriegt man sie zugeschickt und dann kann man die weiterverteilen und auf diesem Weg habe hab ich jetzt ähm, die Aufmerksamkeit ähm, diverser diverser Zeitungen auch schon erregt ähm, unter anderem auch von Peter Fischer selbst, mit dem ich schon ein cooles Gespräch hatte, der hat mich zu sich eingeladen, ähm, genau und inzwischen muss man sich mal vorstellen, äh, ausgehend von diesen ersten 1000, die ich einfach mal so habe drucken lassen, sind wir inzwischen bei äh, über 70.000, die in Deutschland im Umlauf, oder oh, nicht nur in Deutschland, also die insgesamt im Umlauf sind.
1: Das heißt, du hast auch schon Nachfragen aus dem Ausland.
2: Ja, ja. ich habe schon, ich glaube, sechs oder sieben Sendungen in die USA geschickt. Ähm, hauptsächlich die USA. Sonst, sonst inner, innerhalb Europas gibt es jetzt nicht so viele Eintracht-Fans außerhalb, wobei Österreich und Schweiz zählt ja auch. Mhm. Also Österreich, deutschsprachiges Ausland äh, gibt es auf jeden Fall äh, auch immer mal Anfragen, aber ansonsten die USA und, und Deutschland selbst, ja. Ob österreich
1: deutschsprachiges Ausland ist, ist man so dahingestellt.
0: Ja, kann man kann man drüber debattieren. Ja.
1: Ich als als in Schwaben weiß auch schon nicht, ob das hier noch deutsche Sprache ist. Grüßern alle. Da kann ich als Großbrater, Partner ja. nur zustimmen. Das, das gut, ist wunderbar. Aber das sind. Hinter, hinterm Schwarzwald ist Ausland. Richtig. Ähm, das sind aber alles Eintracht-Fans, die das bestellen.
2: Ja, schon. Also, ich glaube, ich glaub, wer kein Eintracht-Fan ist, der bestellt nicht unbedingt einen Sticker, wo ein Adler drauf ist. Ich habe mich ausgetauscht, und das ist auch eigentlich eine schöne, schöne Geschichte, mit verschiedenen Fanseiten gegen rechts auch. Die Kölner haben zum Beispiel so eine Seite: FC Köln gegen rechts oder FC Köln Fans gegen rechts. Zuerst waren es die Freiburger, die haben eine relativ prominente Seite, die heißt irgendwie: Der SC Freiburg bleibt bunt. Mit denen habe ich mich ausgetauscht und dann haben wir auch so ein bisschen Sticker getauscht, also die haben dann eben auch Sticker gegen gegen Rassismus oder so und den habe ich welche zugeschickt und äh, sie wiederum mir. Da gibt es so auch ein, zwei schöne Bilder, einfach so unter der unter dem größeren Motto, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Ähm, bei aller Vereinsrivalität, sportlichen Rivalität, wie auch immer, dieses Thema ist tatsächlich wichtiger als der Fußball und ähm, für mich sehr schöne Erlebnisse, dass man dann in diesem Rahmen auch zusammenkommt.
1: Und gibt auch Fans, die das von ihrem Verein vielleicht nicht kennen, sagen, hier, kommen wir wir machen das trotzdem mit dem Logo von unserem Verein oder
2: sowas, die das einfach Weiß, ich nicht. weiß ich nicht, das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen, bin aber super aufgeschlossen. Ich weiß nicht, ob der Sticker, der Sticker eignet sich dafür nicht so, weil da ist unten auch die Skyline von Frankfurt drauf mhm. und äh, weiß ich jetzt nicht, ob das sich ganz so eignen würde, aber hey, würde ich begrüßen. Also wenn da, wenn da irgendwie eine Initiative woanders gestartet wird, finde ich das cool. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe als, kleiner, als kleines Projekt angefangen. Inzwischen habe ich richtig Arbeit damit. Also inzwischen, so sehr ich mich über die positive Resonanz freue, wenn es noch jemand startet, er muss wissen, wenn er, wenn er es durchzieht, kostet es auch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, Mai, ich
1: glaube, wer, ja, ja, also wer da ähm, sich sowieso engagieren will, dem ist das bewusst und der macht das dann hoffentlich auch gern. Ähm, ich habe noch keine Sticker. Äh, ich habe gedacht, ich frage dich nämlich einfach mal direkt in der Sendung, wie Komme ich denn an die ran? Muss ich dich dazu antwittern?
2: Oder äh, gibt genau, das noch es gibt, andere Wege? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann mir eine E-Mail schreiben, aber prominenter ist eigentlich ähm, auf Facebook oder Twitter. Auf Facebook gibt es eine Seite, die nennt sich SGE-Fans gegen Rassismus und Faschismus und Homophobie. Aber wenn ihr SGE-Fans gegen Rassismus eingebt, dann dürftet ihr die Seite schon finden. Die habe ich übrigens erst im Dezember oder so gestartet, weil es äh, von... Es gibt so eine Übersicht, das machen immer die Kölner, alle Fanseiten gegen rechts. Und ich war total erschrocken, dass es keine einzige aus Frankfurt gab. Ja? Mhm. Und dann habe dann hab ich die eben auch mal gegründet in dem Zuge. Und die hat jetzt schon 650 Likes oder so. Oder 630 Likes. Also, 30 ah, liken ist eine coole Seite. Beziehungsweise ist eine coole Sache. Und ich glaube, die Like-Zahl sagt dann, also ist schon auch aussagekräftig. Also, je mehr, desto aussagekräftiger. Das meine ich. Auf jeden Fall kann man mir auf dieser Seite eine Nachricht schreiben. Alternativ auch auf Twitter, at ähm, mit Doppel-B am Ende, <lacht> äh, kann man mir eine Nachricht schreiben und dann antworte ich meistens mit so einer inzwischen standardisierten Antwort, wo ich so ein bisschen erkläre, ähm, dass ich die Sticker oder dass ich mich freue, wenn, wenn man mir bei der Finanzierung des Ganzen hilft und dass ich die Sticker ausschließlich zu Selbstkosten verschicke. Das bedeutet konkret, äh, 20 Sticker kann man bei mir für 2,50 Euro bekommen oder 100 Sticker für 5 Euro. Ähm, das sind ausschließlich die Produktionskosten plus der Postversand, also Porto ist da dann entsprechend schon inklusive und ähm, genau und dann überwiesen wird über PayPal und äh, ich habe jetzt auch manchmal schon von Leuten gehört oder Leute, die kein PayPal haben, aber trotzdem unbedingt Sticker haben wollen, da habe ich das jetzt auch schon häufiger gemacht, dass ich sage, okay, ich schicke euch die Sticker umsonst, spendet bitte dafür an eine gemeinnützige Organisation, zum Beispiel Sea-Watch oder was ihr im Kopf habt, ja? also so entsteht daraus auch ein bisschen, bisschen Mehrwert noch. Ähm, Genau, Wenn es vorkommt, dass Leute aktuell finanziell ein bisschen knapp dran sind, soll es daran auch nicht scheitern. Ich verschicke auch ganz gern mal Sticker umsonst, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ist es ist cool, wenn, wenn die Kosten getragen werden von Bestellern. Manchmal überweist einer auch ein bisschen mehr, dann kann ich wiederum jemand anderem ein paar Sticker umsonst zur Verfügung stellen. So funktioniert das tatsächlich ganz gut.
1: Wunderbar, wir werden äh, die, die Facebook-Seite natürlich in Show Notes nochmal ähm, äh, reinschreiben und deinen Twitter-Nick. Und äh, du bist hier Bescheid, Hörer, Hörerinnen. Äh, Ende der Woche hat die Facebook-Seite dann mal äh, 1000 Likes und dann äh, schauen wir mal weiter. Ähm, was rechnest, denn, was mhm. rechnest du denn damit, wie viele wie viel Sticker du dann in nächster Zeit, für viele Bestellungen noch kriegst? Machst du die 100.000 voll?
2: Ähm, ja, es ist ganz lustig. Ähm, Im zwischen den Jahren, ich glaube am 27. Dezember kam zum ersten Mal ein Artikel. Also ich habe die die 1000 Sticker habe ich äh, im August September 2019 gedruckt mhm. ja, und habe dann relativ lange gebraucht, um so ein bisschen Speed zu bekommen. Ja. Also ich habe die verschenkt, aber so, dass es wirklich in Fahrt kam, hat relativ lange gebraucht. Aber spätestens seit dem Artikel zwischen den Jahren, der kam in der Hessenschau, ist so ein vom HR so eine regionale Seite in Hessen für alle außerhalb Hessens. Ich habe mich einen angesprochen, der Marc Weidenfeller, der auch Fußball 2000-Podcast, diesen Videopodcast mitmacht, ob, ich, ob, ich, ob er den Artikel schreiben dürfte. Ich habe mich total gefreut und dann hat er diesen Artikel rausgebracht und wenn man den liest, der ist immer noch online, sieht man, da steht drin, ich habe schon 19.000 Sticker verteilt. Das ist sehr lustig, weil ich tatsächlich innerhalb von einigen Monaten an auf 19.000 kam und seit diesem Artikel ist so viel passiert, nämlich, dass es noch zwei weitere Artikel gab und eben das, das Video von Peter Fischer, wer es noch nicht gesehen hat, bei Eintracht TV, indem er eben auch die Sticker promotet. Das heißt, innerhalb von vier, von, von vier fünf Wochen bin ich dann tatsächlich von 19.000 Sticker auf 70.000 gekommen. Ich habe am Anfang gesagt, ähm, Peter Fischer hat die Aussage getroffen bei der Mitgliederversammlung im Januar, dass er auf 100.000 Mitglieder im Jahr 2020 kommen will. Das ist ein sehr amb ambitioniertes Ziel, also die Eintracht. Und ich habe die Aussage getroffen, ich will genauso viel äh, Sticker äh, verschickt haben oder in Umlauf gebracht haben. Ich muss aber gestehen, jetzt, so Mitte Februar, Halte ich dieses Ziel für zu, zu wenig ambitioniert. Also ich bin, bin sehr zuversichtlich, dass die 100.000 auf jeden Fall geschafft werden, sogar sehr zeitnah. Und dann mal gucken, wo die Reise noch hingeht.
1: Also du schaffst die 100.000, bevor die Eintracht den, das 100.000-Mitglied begrüßen darf, vermute ich mal. Aber selbstverständlich. Ja, Eintracht steht jetzt auch bei 76.000, 77 77.000 oder so, vermutlich, glaube ich. Die 75 wurden ja im Januar geknackt oder so, meine ich. Genau. Ja, genau. Und äh, ja, da bin ich ja mal gespannt. Also ich, ich werde demnächst mal bestellen. Ähm, mhm. Wenn ich 100 bestelle, ich kann keine, neuen, keine 100 Neumitglieder mitglieder beschaffen. Deswegen wirst du das Rennen wohl gewinnen. Ähm, da ich nicht so häufig im Stadion bin, wenn ich das nächste Mal im Stadion bin und vom Stadion aus dann von der S-Bahn hinlaufe, fallen mir die Aufkleber auf, hängen die da überall an den Laternen oder, oder so schon wenn ich darauf achte?
2: oder Weiß ich gar nicht genau. Also es gibt auf jeden Fall in Stadionnähe einige Sticker, aber auch ansonsten, wenn man durch die Stadt läuft, sieht man, sieht man einige Sticker. Ich ja. ähm, freue mich immer, wenn ich Sticker sehe, die ich nicht selbst geklebt habe. Ja. Ähm, <lacht> ja. Also macht ihr ein eigenes Bild, würde ich sagen. Es ja. äh, ist auf jeden Fall noch Platz für weitere Sticker. Ja.
1: Dann wird es mal wieder Zeit für mich nach Frankfurt zu fahren. Ähm, vielleicht kriege ich ja Karten fürs Pokalspiel. Dann habe ich ja mal wieder einen Grund, nach Frankfurt zu kommen. Ähm, ja. Auf jeden Fall eine geile Aktion. Und ähm, Norbert, bist du noch da?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Ja, gut, ich gut. höre
1: gespannt ja. zu. Gut, auf jeden Fall eine geile Aktion. Vielen Dank dafür. Und dann frage ich doch mal den Norbert, du als Schalke-Fan, die ja, ja gelegentlich in letzter Zeit mal, wo die Fans wieder so ein bisschen äh, beäugt wurden, gibt es bei euch sowas auch? Solche Sticker? Ja, oder generell, wie sind denn die, die äh, Antirassismus-Bemühungen bei Schalke so im Moment?
0: Ja, im Moment nimmt man sich das Thema ja wirklich an. Es gab ja zum Heimspiel gegen ähm, äh, Paderborn, ähm, dass ähm, diese Wo Aktionswoche äh, steht auf, ähm, glaube äh, glaub ich heißt das, genau, ähm, Aktionswoche steht auf. Ähm, also eben äh, nicht steht auf, wenn ihr Schalker seid, sondern steht auf, wenn ihr Menschen seid und das ging darum, dass man eben gegen Diskriminierungen laut wird, auch im ähm, Stadion unserer äh, Zivilcourage zeigt und in dem Zusammenhang hatte zum Beispiel als äh, Symbol davon ähm, äh, Schalke die Eckfahnen in Regenbogenflagge ähm, und es gab so ein paar... Ähm, flankierende Maßnahme auch was zu ähm, ähm, Barrierefreiheit, Inklusion und so weiter also relativ breit gefächertes Feld ähm, ich glaube das kam bei sehr vielen gut an aber ich habe auch einiges gelesen, wo ich gedacht habe na, du musst du bist weit weg von Schalke mein Lieber ähm, weil da ja, gibt es leider auch Fans, die immer noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind, so ehrlich muss man sich dann machen ähm, ja, aber man arbeitet dran und ich glaube, der Verein ist sich durchaus bewusst, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund der Aussagen eines gewissen ähm, Clemens T., möchte ich ihn nennen, ähm, der, ja, Anonymität ist so wichtig, ähm, der eben ja ähm, auch mit ähm, durchaus bescheuerten Aussagen aufgefallen ist. Von daher, glaube ich, ist das Bewusstsein bei dem Vereinsverantwortlichen ähm, relativ hoch und auch die letzten Aussagen von Herrn äh, Peters waren da relativ deutlich, und ich hoffe, dass das so bleibt und ja, vielleicht hat in der Aktionswoche ja Clemens T. noch was gelernt, wer weiß. Es ist ja nicht verboten, eine Frage klüger zu, zu werden. Ja, gerne.
2: Also was mich tatsächlich an der Stelle nochmal sehr interessieren würde, das ist ja immer so der ein, das eine, was der Verein organisiert und macht. Ja? Das ist bei uns in Frankfurt ja auch so, der, der Peter ist ja das absolute Zugpferd, was die Thematik anbelangt und auch die Eintracht mit dem Sponsor Indeed machen immer so Aktionen für Vielfalt und so, aber ich finde immer, dass das andere ist dann, was die Fans draus machen, also Aktionen in der Fanszene zu dieser Thematik, finde ich fast noch spannender, weil das dann so ein bisschen weg ist von Good Governance mhm. und von Compliance und so, sondern einfach wirklich die Stimme, die Stimme der, der Fans ist, die Stimme des Volkes mhm. sozusagen, ja. also gibt, ich, ich kenne tatsächlich nichts, also ehrliche Frage, Gibt es da bei Schalke auch so Initiativen von Fanseite her? Oder
0: ähm, Ja, es gibt, also es gibt die, die Schalker fan -Initiative, die sich, glaube ich, als sogar eine der ersten Vereine ähm, gegründet ähm, hat, ähm, das, ähm, die sich eben gegen Rassismus ähm, engagiert, ähm, die da durchaus sehr fleißig ist, ähm, Haltung zu zeigen, auch in der Fanszene. Ähm, es gibt einen äh, queren äh, Fanclub, der heißt Andersrum auf Schalke, ähm, bei dem auch Gerald Asamoah ähm, Ehrenmitglied, ähm, Ehrenvorstand irgendwie sowas ist, Ehrenpräsident, keine Ahnung, ähm, genau, also da, da gibt es durchaus etwas und äh, wie gesagt, dass äh, Gerald Asamoah da ähm, auch eben eine, eine quasi Auszeichnung, Amt, keine Ahnung, wie man das am besten bezeichnet, hat äh, zeigt, dass ja auch die Verbindungen zum Verein durchaus da sind. Ähm, da gibt es äh, schon was, ähm, ja. Aber könnte natürlich immer mehr sein und alle Schalkerinnen und Schalker sind aufgerufen, sich dann natürlich auch in diesem Verein zu engagieren und im Zweifel ähm, Geld zur Verfügung zu stellen.
1: Gut. Und natürlich ein positives Beispiel ist jetzt am Wochenende das Spiel bei Preußen Münster gewesen, wo ähm, die Zuschauer aktiv gegen einen Störenfried in den eigenen Reihen vorgegangen sind, der dann äh, verhaftet worden ist. Ähm, Finde ich gut. Ja, das habe
0: ich auch mitbekommen. Sehr gute Aktion.
1: Finde ich auch gut, dass da sowas immer berichtet wird, ähm, auch wenn das äh, jetzt nicht so häufig vorkommt, aber das kann ruhig äh, öfter vorkommen und kann auch bitte jedes Mal medial aufbereitet werden.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem es ist sogar ist sogar eine schlanke Überleitung, eigentlich. Vielleicht zum nächsten Thema, weiß ich nicht, aber ich glaube, bei, bei, ähm, im Stadion ist es noch häufig so, dass so der Bezug zur Polizei ähm, unter Umständen ein bisschen kritisch ist. Ich finde aber gerade sowas wie Rassismus oder, oder auch Faschismus, Antisemitismus, im Endeffekt auch Homophobie für mich, aber belassen wir es mal bei den zwei Punkten, ist eine klare Überschreitung der Linie. Ja? Und, äh, Wer im Stadion rassistische Äußerungen macht, wer, wer Affenlaute macht oder, oder jeglichen Scheiß, der gehört da einfach rausgeworfen. Und äh, wer da irgendwie äh, die Ordner dazu holt, die, die Polizei dazu holt, der Typ oder, oder die Frau oder wer auch immer, gehören einfach da rausgeworfen. Das hat im Stadion nichts verloren. Und ich glaube, da ist es super wichtig, dass man auch ganz klar dafür eintritt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist aber toll, dass du als Gast jetzt die Überleitung machst.
0: Finde ich aber, das ist ja, immer so. Ist Wir
1: werden hier outgesorgt, und ja, ja.
0: wegrationalisiert.
1: Ja, das ist dafür, alles der, Neoliberal hier. Dafür, dass das dein erster Podcast ist und du gar nicht viele Podcasts hörst, würde ich sagen, du bist hier bald voll mit Wir dabei. Wir können in Rente gehen hier. Ja. ja, aber
0: das liegt vielleicht an der Ausbildung, wenn ich das als Politikwissenschaftler sagen darf. Das sind halt einfach. Ja. Tausend, das ist halt einfach, da machst du nichts.
1: Gut, aber dann gehen wir doch direkt zum nächsten Thema. Ähm, und zwar hat die Sportschau getwittert, äh, über, über das es jetzt Studien gibt, dass Polizeigewalt in Stadien zunimmt. Norbert, du bist doch der Experte dafür.
0: Ähm, Damit ich, meine ich, du bist ich der Einzige, der den Bericht gesehen hat. <lacht> 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 Weil du genug ähm, Zeit hast. Ja, gesehen, eher gehört. Also das war ein Radiobeitrag, mein Lieber. Ach so. Ähm, genau. Also es geht darum, dass ähm, die Ruhr-Uni Bochum eben zur Polizeigewalt ähm, geforscht hat und ähm, eben Leute aufgerufen hat, sich zu melden, die Fälle und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, ob die das gleich auch nachgeprüft haben, inwieweit da auch ähm, wirklich die dokumentiert sind auf Seiten der Polizei oder Staatsanwaltschaften mit einem Aktenzeichen. Ähm, aber wohl teilweise müssen die da wohl hinter recherchiert haben, weil denen ist aufgefallen, dass viele ähm, Fälle eben ähm, Urwunder eingestellt werden. Ähm, die Polizei ermittelt gar nicht mal so fleißig gegen die Polizei. Und ähm, vor allem, dass, ähm, äh, vor allem die, und das war, glaube ich, so eine Erkenntnis, die die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein bisschen überrascht hatte, dass vor allem Fußballfans sich gemeldet haben, was Polizeigewalt angeht. Und dass die ein wenig, ähm, und dass vor allem dort die Einstellungsquote entsprechend hoch ist und dass da eigentlich wenig Ermittlungen gibt, wenn die Polizei im Stadion ihren Job nicht ganz sauber ausfüllt. Ähm, ja, durchaus ein Problem. Ähm, ja.
1: Ja, also ist ja das, was, was, was man schon immer vermutet hat als Fußballfan, dass jemand, der regelmäßig ja, im Stadion ist und schon, ne? auch in der Kurve steht, dass das zunimmt. Und ähm, man liest ja auch sehr häufig irgendwie Berichte darüber, über nennen wir es mal äh, unverhältnismäßigen Einsatz.
0: Ja, wir hatten ja, ja auf Schalke auch mal diese Debatte, ne, wo doch irgendwie die Fanszene gesagt hat, wir wollen die Polizisten nicht mehr im Stadion haben. Das war doch mal vor ein, zwei Jahren oder so, war doch da mal was.
1: Du bist ja Schalkexperte, ich kann mich da nicht dran ja, erinnern, dass ihr aber, das hattet, aber, aber, aber das kann ich, durchaus sein. Ich ja. nicht jedes Datum aber im Kopf. Ich glaube, das ist so eine Debatte, die in vielen Stadien geführt wird. Um, ja. Wir haben da jetzt ja auch unsere letzter Zeit unsere Erfahrung mitgemacht in Frankfurt und äh, da gibt es ja durchaus schon Gerichte, die auch dementsprechend äh, urteilen. Ähm, alles noch nicht äh, komplett rechtssicher, deswegen zieht sich das alles noch so ein bisschen hin, aber da kann man auch mal gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ähm,
0: Norbert, du? Ja gut, also ich denke mal bei, bei, bei Polizeigewalt im Stadion ist halt das gleiche, Problem wie bei Polizeigewalt ganz grundsätzlich. Ne? Also solche Aspekte wie Korpsgeist, fehlende Kennzeichnungspflicht, fehlendes Problembewusstsein auf Seiten der Polizei, Einsatzleiter, die meinen, lieber den harten äh, Jungen, äh, harten äh, Burschen raushängen zu lassen, statt irgendwie deeskalativ zu arbeiten, auch entsprechende Antikonflikt Teams und so weiter einzubeziehen, auf bestimmte Dinge auch im Vorfeld zuzugehen, zum Beispiel auf die Fanszene oder so so in dem Fall, ähm, das sind alles so Aspekte, die glaube ich da auch dann einfach zutreffen und in Anbetracht der Tatsache, wie viele Menschen in einem Stadion sind und was das halt natürlich für die Polizei zwangsläufig für eine Extremsituation ist, ähm, halt enormes Konfliktpotenzial halt einfach hat, vor allem, weil dann halt auch überwiegend, sind wir mal ehrlich, Männer sind ja ein Problem. Ähm, es sind Fußballfans halt überwiegend Männer. Alkohol ist meistens auch nicht so dienlich. Also die Stimmung ist natürlich so ein bisschen manchmal auch ähm, schwierig, ähm, was natürlich die Arbeit der Polizei einerseits auch nicht ähm, erleichtert. Aber ähm, auch in brenzlichen Situationen muss man halt kühlen Kopf bewahren. Dafür werden die Damen und Herren der Beamtinnen und Beamtinnen ja auch ausgebildet eigentlich. Und da sollte man ja meinen, dass die das entsprechend gut können. Und ähm, na. Ähm, ja.
2: Also wenn ich da kurz was dazu sagen darf, also ich, ich, ich finde im Stadion kommt ähnlich wie bei fast allen Großveranstaltungen, aber ähm, gerade auch im Stadion kommen noch zwei andere Punkte dazu. Zum einen sind das ja nicht die ganz normalen Straßenbeamten allein, die jetzt hier auch so auf der Wache sitzen, die dann, die werden teilweise abgestellt, aber du hast natürlich auch ganz viel Bereitschaftspolizei da. Also die Jungs, die tatsächlich nur zu solchen Veranstaltungen fahren. Ja? Ähm, da wäre schon mal spannend, kann man natürlich nicht wirklich eine Aussage zutreffen, weil mangels Kennzeichnungslicht weiß man ja nicht, wer wer ist. Ja? Also weder als, weder als ich, als, als jetzt Benachteiligter unter Umständen, noch irgendwie als jemand, der das auswertet am Ende. Ähm, ich glaube, bei diesen Großveranstaltungen gibt es aber noch ein Problem, was ich, was ich ganz interessant finde und zwar, und das, das nimmt die Polizei an der Stelle fast ein bisschen in Schutz, nämlich Fußballfans werden, ähnlich wie manche Teilnehmer einer, einer großen Demo, gerne auch von der Politik kriminalisiert. Das heißt, von vornherein mhm. als irgendwie Problem dargestellt. Und ja, ganz also in viele. Und genau, genau, kennt man ja die Beiträge. Und ganz viele dieser Interventionen sind dann tatsächlich nicht die Polizei, die entscheidet, wir müssen jetzt, sondern wo ein Wink aus dem Innenministerium kommt, zu sagen, das und das ziehen wir jetzt durch. Man leistet der Polizei und den Polizisten, und Polizistinnen meistens ein Bärendienst, weil deren Ansehen in Uniform und so weiter und so fort eher leidet, als, als äh, irgendwie zuträglich ist. Ja. Mhm. Me meistens von den
0: Politikerinnen und Politikern, die sonst der Meinung sind, dass man mehr Respekt vor der Polizei halten soll, die dann aber ihre äh, Leute dann einfach verheizen dafür, dass sie dann den großen Macker als Innenminister raus äh, hängen lassen können, weil sie ja dann richtig mit Konsequenz, heißt es ja dann so schön, gegen die ganzen, ähm, was weiß ich, wen los durchgreifen, ähm, aber das, die Konsequenz ist ja eher, dass am Ende keiner mehr Respekt und Vertrauen zur Polizei hat. Und ich glaube, es kann nicht Schlimmeres passieren in einer Demokratie perspektivisch, dass irgendwann ähm, zu Menschen kein Vertrauen mehr zu, 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 zu Einsatzkräften haben.
2: Ja, vor allem es wird ein Brandherd geschaffen zwischen Fans und Polizei, der im Wesentlichen eigentlich zwischen dem Innenminister und der Polizei besteht. Und die Polizei ist dann, naja... Äh, das Opfer beider Seiten oder wie auch immer. Ich, ich will auch die Polizisten da nicht, nicht per se in Schutz nehmen, aber es gibt halt Situationen, wo die Eskalation nicht von dem, von dem Einsatzleiter in dem Fall sozusagen befohlen worden ist und auch nicht auf die, auf die mangelnde Kompetenz einzelner Polizisten zurückzuführen ist, sondern tatsächlich, wo die Eskalation gezielt gesucht worden ist, ja, um am Ende seinen eigenen politischen Standpunkt deutlicher zu machen. Ich meine, Peter Beuth hat eine ganze Weile äh, nichts anderes getan, ja, als Fußballfans kritisiert, äh, kriminalisiert. Ja. Und ähm, die Kritik, finde ich, verhalten leider viel zu häufig. Also klar, ich finde es super interessant, Polizeigewalt gerade auch im Stadion zu untersuchen. Ich würde mir aber auch viel mehr Transparenz da wünschen, was tatsächlich Polizeiarbeit ist und wo der Wink aus dem Innenministerium kam. Ja, und auch und da viel entschiedener auch gegen vorgehen, weil ich finde, das eine absolute Katastrophe, wenn die Politik meint, hier grundsätzlich Fans zu denunzieren und irgendwie... Ja, die einschlägigen Medien nehmen das auch ganz gern auf und äh, dann heißt es Chaoten und so weiter und so fort.
0: Ja, die Medien sind halt keine Hilfe, weil ganz oft die Polizei als neutrale Quelle von Journalistinnen und Journalisten betrachtet wird. Und das sind sie in diesen Ausnahmesituationen halt ganz oft nicht. Das ist halt nicht der Polizeibericht ähm, bei irgendeinem Verkehrsunfall um eine Ecke oder äh, sonstigen, äh, manchmal auch ja lustig und skurrilen. Ähm, einsetzen, die es dann gibt, sondern es sind halt in dem Moment Beteiligte dieses Geschehens quasi und deshalb muss man da ein bisschen differenzierter als äh, Giorno hingucken und halt auch Polizeihandeln sich mal trauen, auch mal zu hinterfragen und, ähm, aber das, das, wenn man halt polizeiliches Handeln hinterfragt, ist man ja sofort der Gegner der Polizei, das hat ja Saskia Esken als SPD-Vorsitzende zuletzt erfahren, ähm, wo sie in, 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 bei diesem Einsatz in Konnewitz, bei dem ich mir jetzt kein Urteil anmaße, weil ich das jetzt wirklich nicht ähm, bewertet habe, da in dieser Stadtteil in Leipzig, ähm, aber sie hat ihn kritisiert ähm, und wurde dafür und sofort von allen möglichen Leuten äh, zerrissen, unabhängig davon. Ähm, ob sie jetzt da richtig lag im Einzelfall. Ähm, was sie ja gemacht hat, ist ja als Bundestagsabgeordnete, der sie ja ist, exekutiv handeln, denn dazu gehört die Polizei, die gehört ja auf Seiten der Exekutive, also Regierung, zu kritisieren oder zu hinterfragen. Und das ist ja eigentlich ihr fucking Job. Also als Abgeordnete Exekutivhandeln zu hinterfragen und die Regierung und ihren und ihre, Stab äh, zu kontrollieren. Das, ähm, das soll sie tun. Und dafür pauschal eine Medienschelte zu bekommen, ist halt schon sehr schräg. Ich muss mal zeigt grade, aber, wo wir stehen in der Debatte.
1: Ich muss gerade mal auf den äh, vorhin schon vom Sebastian angesprochenen Marc Weidenfeller zurückkommen. Der hat nämlich tatsächlich mal einen Artikel geschrieben äh, über ähm, Verletzungen und so weiter und so fort ähm, im Stadion. Ähm, da ging es um die letzte Saison. Ich lese gerade mal hier so einen Absatz, einen Absatz vor. Ähm, Werfen wir zunächst einen Blick auf die tatsächlichen Zahlen. Bei insgesamt 157 Spielen in der Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Regionalliga Südwest, der Europa League und dem DFB-Pokal ging die Zahl der Verletzten in Hessen in der vergangenen Saison von 48 auf 37 zurück. Vier davon waren Polizeibeamte. Verteilt auf die einzelnen Städte gab es die meisten Zwischenfälle im Rahmen von Polizeieinsätzen in Frankfurt, 32, gefolgt von Darmstadt 3 und Wiesbaden 2. Auf den restlichen Plätzen geschah genau Nichts. Ähm, ja und äh, also der nimmt dann danach noch Peter Beuth ziemlich auseinander in diesem Artikel. Der ist ganz geil, der Artikel. Ähm, den werde ich auch mal in den Show Notes verlinken. Also Peter Beuth ist ja schon bei uns im Podcast häufiger mal irgendwie benannt worden als äh, nicht alt. Dann und wissen ja die
0: Hörerinnen und Hörer, dass es der Innenminister Hessens ist. Ja ja,
1: ich glaube schon. Ja. Aber apropos Innenminister, lieber Norbert. Ich meine, ja. dass hier in Baden-Württemberg bei uns, äh, dass das Innenministerium was rausgegeben hat, dass sie die Polizeieinsätze im Stadion verringert haben und dass dann tatsächlich
0: auch noch weniger passiert ist aufgrund dessen. Hast du das auch mal gehört? Weißt du da was? Okay, da müsste ich jetzt recherchieren. Tatsächlich hätte ich das, habe ich das jetzt gar nicht im, im Ohr. Ich war das da jetzt an
1: mir vorbeigegangen. Recht überrascht, da ja unser Innenminister ähnlich kompetent ist wie der hessische Innenminister.
0: Ja, yeah, wow. das, ähm, ich glaube sogar ein bisschen inkompetenter. Ja,
1: ich glaube, die geben sich nicht allzu viel.
0: Das ähm, ja. CDU-Innenminister, halt, da hat man halt eine Sorte. Ähm, ja. Alles so ein bisschen Fehlpressungen. Ach, als Boris Rhein in Hessen noch Innenminister war, der war übrigens ganz lustig. Ähm, nee, aber da müsste ich tatsächlich mal recherchieren, ob da die Einsatzzahlen in, in Baden-Württemberg äh, zurückgegangen sind und ähm, ob das welche Auswirkungen das hatte. Dann mach ähm, das doch mal
1: und dann machen wir da gleich ja. mal eine extra Sendung zu. Vielleicht kriegen wir mal jemanden aus deiner Partei, der da irgendwie mit jemandem aus dem Ministerium vielleicht drüber schwätzen kann. Ein paar Experten.
0: Ja, mal gucken, was wir da machen können.
1: Du als zukünftiger Ministerpräsident von Baden-Württemberg
0: kannst dich ja, da ganz ja mal dementsprechend... Bestimmt. Ähm... Du <lacht> kannst nicht
2: was mich tatsächlich an der Stelle auch mal interessiert, wenn wir hier gerade jemanden äh, sitzen haben, der auch in der politik tatsächlich aktiv ist. Ich, ich frage mich auch manchmal wem das also warum man dieses feindbild fußballfan so, aufrechterhält oder wem das was bringt, weil man, ich meine, man hat ja potenziell ganz viele Leute auch gegen sich. Ja? Ähm, mindestens mal die 50.000 im Stadion plus wahrscheinlich einen weiteren Kreis aus mehreren Hunderttausend, die im unter anderem auch mit der Eintracht sympathisieren zum Beispiel. Ja? Also es, man läuft ja durchaus auch Gefahr, viele Leute gegen sich aufzubringen. Also welches Kalkül steckt eigentlich, es gäbe ja, es gäbe ja in der politischen Landschaft eine Vielzahl an ähm, ja, vermeintlichen Gruppierungen, die man kriminalisieren könnte oder die man gar nicht kriminalisieren muss, weil sie kriminell sind. Ja, gegen, ich meine, heute gerade kam ein Artikel auf dem Spiegel raus, dass die, ähm, die rechte Gewalt in Hessen stark zugenommen hat, sich fast verdoppelt hat. Also man müsste ja gar nicht auf die Fußballfans schießen.
0: Ähm, ja, aber ich glaube einfach, dass es halt einfach einfach ist, ähm zu unterscheiden zwischen Fans und halt irgendwelchen Hooligans, Ultras, hast du nicht gesehen. Ähm, und indem du das einfach machst, ist ja der, 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 der Kreis derer, die potenziell gegen sich sind, schon deutlich kleiner. Und auch der 0815-Fußballfan tut sich ja schon schwer, da genau zu, zu bewerten, ähm, wo da die Details und Unterschiede sind und was eigentlich wirklich in der Fanszene abgeht und so weiter und so fort. Das muss man, glaube ich, schon so ein bisschen so betrachten. Und ich glaube, das ist dann einfach das Kalkül. Und ich glaube, da gibt es wenig Solidarisierungseffekte innerhalb der, der Fangruppe an sich.
1: Also ich meine ja, da wir jetzt schon festgestellt haben, dass Innenminister äh, auch gerne Hardliner sind, dass sich ähm, viele Fans von ihnen ja dann doch mittlerweile eher dem linken Spektrum auch ähm, zugeneigt fühlen. Und äh, man es wird ja nicht, nicht der Fußballfan, der auf der Haupttribüne irgendwo sitzt, äh, vorgegangen, sondern es sind ja alles die Chaoten in der Kurve. Und okay. es gibt ja auch so du, äh, Interviews mit Polizisten, die gesagt bekommen, wer in der Kurve ist, ist ein Hooligan und ist ein Ultra und das ist der Böse, ist der Feind, egal wo in der Kurve. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass äh, so, 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 so ein CDU oder von mir aus auch ein, so ein SPD-Hardliner halt aber keinen Bock hat auf so, so ähm, linke Fanszenen. Und äh, dass das deswegen einfach auch so ein Feindbild ist. Gibt ja auch Leute, auch die wollen überhaupt keine, 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 keine Politik im Fußball. Die wollen das alles äh, ganz leicht haben. Ist ja alles ganz fürchterlich.
0: Ja. Ja, bestimmt. Also ich glaube, am Ende vom Tag ist es halt teilweise so banal und ich glaube, so, sowas wird da auch dahinter stecken. Ähm, ja, ich glaube, also so, solange halt die meisten Menschen sich halt nicht den Opfern von Polizeigewalt zugehörig fühlen und sich damit dann solidarisieren, wird da auch erstmal so weit nichts passieren, weil es sind ja dann immer die, die da irgendwie was abbekommen und die haben es dann ja irgendwie schon auch verdient. Und, ähm, aber ganz oft, und man hat selber nicht die Angst, mal zu denen gehören zu können.
1: So ein Innenminister weiß halt noch nicht, was ist überhaupt da in der Kurve? Der kennt das ja nicht, ja. So ein Innenminister Dabei weiß halt, gehen die ja der alle
0: ins Stadion, ne? Fußball die, die ist ja in der Politik beliebt, ne? Richtig. Du gehst da ja hin. Aber du die sitzen da auf ja der hin. Haupttribüne. Ja, natürlich, drin, da wo ja, die VIP-Plätze sind, mit ja. den Häppchen.
1: Ja. Ich kenne zwar auch ein, zwei Leute, die, ähm, hier beim VfB Stuttgart, von der SPD, die auch in der Kurve stehen, die sehen das auch alles ganz anders, aber,
0: ja, aber was, die sind das, halt nicht sind Innenminister. Sind das, sind das denn aber auch Parteiobere oder sowas?
1: Also zumindest Landtagsabgeordnete. Abgeordnete. Ja, ja.
0: Landtagsabgeordnete.
1: Also hier ja. zum Beispiel... Äh, äh, so viele können
0: es ja nicht sein, wenn ich das... Der
1: Hier aus, aus, aus meinem Wahlkreis, Nick Fink, falls ich hier der was sagt...
0: Ja, 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 die zwei SPD da aus dem Landtag, die kenne ich schon.
1: Ja, okay, okay. Kein ja. so, Name, wenn ich mir die Spitze erlauben darf. Ja. Okay. Den habe ich kennengelernt, habe gesagt, hier Eintrachten so, hat er gedacht, ah, 92 war ein tolles Jahr und schon mochte ich ihn nicht mehr.
0: Ja. <lacht> ja, so einfach kann das gehen. Ja,
1: ja, in das der Tat. Ist, in ja. der Tat ja. Ansonsten ja, nachher ganz in Ordnung und ist äh, Hardcore-VfB-Fan und äh, stand zumindest früher, als äh, noch nicht so beschäftigt, war auch häufig in der Kurve und sieht das alles eher so wie wir. Ja. Regt sich da auch eher auf. Vielleicht kann man ja so ruhig jemanden auch mal einladen dann. Ja, Wenn aber das Herren, ist so gut, dass da dass es auch diese Stimmen
0: ähm, auch im Landtag gibt. Das finde ich ja super, äh, weil ist ja schon wichtig, ähm, dass, dass da auch Leute sind, ähm, weiß gar nicht, ist der Herr Fink denn auch im Innenausschuss, damit er dem Innenminister ich keine das auch regelmäßig sagen kann? vielleicht jeden weißt, noch äh,
1: bin ich kein Mitglied mehr in der SPD, lieber Norbert. Und, äh, ja, ja. Und hänge mich da auch nicht mehr allzu viel rein. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
0: Schade für die SPD. Ja.
1: Aber gut für mich. <lacht> ja, für dein Nervenkostüm bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann halten wir noch mal fest, dass wir da vielleicht noch mal irgendwann eine extra Sendung einfach zu machen. Und es mal aus der Politik jemanden einladen. Norbert, du heißt, du machst dich schlau.
0: Ich, ich, ich mache mich äh, noch schlauer, als ich sowieso schon Geil, bin. schön
1: Arbeit abgewälzt. Siehst du, bist du doch super, Norbert, heute. Ja. Du arbeitest zumindest dran.
0: Ja. Ich okay. gebe
1: Dann machen wir es mal. Äh, Sepp, du weißt doch, was das nächste Thema ist. Schaff, hast du, schaffst du eine geile Überleitung dahin jetzt?
2: Uh, apropos äh, Regeln übertreten. Ah, okay, Sowohl das bei Polizisten was, ja. als auch bei <lacht> Finanzkonstrukten im Fußball. Huiuiui. das ist aber
1: Der eine oder andere. sich auf jeden Fall ja.
2: sehr an den Haaren herbeigezogen
1: an, aber. Dafür, dass ich spontan war, war es so ganz okay. Also. Wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass wir über Manchester reden, dem kann nicht geholfen werden. Oder der hört uns aus Gründen, die mit Fußball nichts zu tun haben, macht aber nichts. Hallo, wir nehmen jeden als Hörer, fast zumindest. Ähm, ja, Manchester zwei Jahre gesperrt, 30 Millionen Strafe. Frage ich doch mal direkt dich, Sepp, was war denn, als du das gehört hast, das Erste, was du gedacht hast?
2: Ähm, pf, das Erste, was ich gedacht habe, war, ich glaub's nicht richtig. Ich, äh, das erste Mal war so, ich, also oder nee, es das war das Zweite. Das erste war so ein bisschen, boah, das wäre ja schon krass, ja? wenn der irgendwie, äh, wenn der, wenn der Premier League Sieger des letzten Jahres und, und, und Premier League Zweiter diesen Jahres <lacht> äh, tatsächlich nächstes Jahr nicht an der Champions League teilnehmen kann und das Jahr drauf auch nicht, das Team von Pep Guardiola, Ilkay Gundogan und und wie sie alle heißen, das wäre schon eine Herausnummer. Aber gleich, gleich hat sich dieser zweite Gedanke eingeschlichen. Ob das wirklich dabei bleibt. Also, so richtig glaube ich erst dran, wenn die Berufung vorbei ist und wenn es wirklich spruchreif ist.
1: Bei mir war es ganz genauso. Norbert, war es bei dir irgendwie anders?
0: Äh, um ehrlich zu sein, ich habe durch euch davon erfahren. Ich Ach bin so. ein wenig, ähm, aber das liegt jetzt auch vielleicht daran, dass ich so ein bisschen rumgekränkelt habe und ähm, insgesamt internationale Ligen nur so mit einem halben Auge beobachte.
1: Okay. International liegen, das war das, das große Fußballbeben, aber also falls irgendjemand nicht weiß, worum es genau geht, dann versuche ich es mal kurz zu erklären und wenn ich äh, irgendeinen Unsinn erzähle, Sepp, dann äh, hoffe ich, springst du einfach ein und du unterbrichst
2: mich. Und setzt rein drauf, ja.
1: Ja, also Manchester hat gegen die Financial Fair Play Regeln verstoßen und zwar geht es ganz grob darum, also man darf Innerhalb man, man, man darf nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt in einem Zeitraum von drei Jahren. Und innerhalb der drei Jahre darf dann der, der Mäzen oder der Besitzer oder der Hauptsponsor oder wie auch immer maximal 30 Millionen Euro ausgleichen. Ähm. Und das ist das Problem bei Manchester gewesen, dass die sagen, der Trikotsponsor, ähm, was ist das? Äh, Qatar Airways oder war das Paris? Emirates, glaube ich. Emirates, einer von denen, ja. Ähm, die zahlen 100 Millionen oder 80 Millionen im Jahr und das wäre zu viel. Das ist nicht zulässig, weil andere äh, vergleichbare Wettbewerber bekommen ungefähr 25 Millionen und dann darfst du nicht so viel mehr bekommen. Außerdem äh, liegt es nahe, dass das Geld nicht von der Airline kam, sondern vom Scheich und die Airline nur 10% äh, bezahlt hat von dem ganzen Geld. Das legen klubinterne E-Mails nahe. So. Gut, also deswegen werden sie jetzt gesperrt und weil sie sich nicht kooperativ bei den Ermittlungen gezeigt haben, was ich allerdings einen Witz finde. Also wenn gegen mich ermittelt wird, dann... Ja. Wieso soll ich mich kooperativ ver, ver, verhalten und sagen, ja klar, ich zeige ihnen all meine E-Mails oder sonst was. Ich glaube, es hackt. Ja. so ein bisschen merkwürdig.
2: Warum denn? Ich finde, wenn du, wenn du nichts zu verbergen hast, dann hast du nichts zu verbergen. Dann kannst du auch offenlegen.
1: Nichts zu verbergen, da werde ich ganz, ganz äh, wuschig irgendwie. Ja. Bei, dem, bei dem Satz. Den Na ja. mag ich eben nicht so. Ja. So gar nicht. Jedenfalls. Naja,
0: in der Regel ist es ja so, dass du als Beschuldigter einfach ja in einem Verfahren gegen dich nie was sagen solltest.
1: So sehe ich das auch.
0: Also das ist eigentlich so der, der, der wichtigste Satz, den ein Jurist dir geben sollte, wenn du als Beschuldigter eines Strafverfahrens bist. Einfach erstmal die Fresse halten und die Polizei und die ganzen anderen erstmal kommen lassen.
2: Ja, ja, sicher. Gerade wenn gegen dich in einem Strafverfahren ermittelt wird. Aber jetzt wird ja da nicht gegen eine Einzelperson ermittelt, sondern gegen gegen den Verein oder oder ja wahrscheinlich glaube es wird der Verein sein ja und äh, ich meine wenn man wenn man solche Geschichten bei großen Unternehmen sieht und die großen Unternehmen sagen hoch da das ist uns aber spanisch kommt uns aber spanisch vor äh, dann kann man ja durchaus auch sagen äh, okay äh, wir möchten äh, beitragen äh, das Ganze aufzuklären und vielleicht auch mit der Chance <lacht> auf strafen ja ich mein, gut ja
0: aber, klar äh, um
2: Klar, du kannst versuchen, ich,
1: ich, ich gebe gar nichts raus, am Ende habt ihr leider keinen Beweis und habt ihr Pech. Also irgendjemand muss ja die, ähm, die Club internen E-Mails, denen geleakt haben. Ähm, die, die haben sie ja nicht irgendwie, also zumindest weit müsste ich nicht, dass sie die irgendwie richterlich beschlagnahmt hätten. Und ähm, ja. Aber von, von den Ermittlungen mal abgesehen, ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist jetzt so die, die, die wirkliche Information. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was, was, was haben die für Optionen? Also, die werden jetzt zum ähm, Klagen, vom, vom Sportgericht, vom Kars. Rufung oh, einlegen. Genau, da habe ich ähm, gelesen, dass die aufgrund von Fristen und so weiter, dass es da auf gar keinen Fall eine Entscheidung geben wird vor dem Beginn der Saison. <lacht> So, und das ist ja schon mal, das ist ja schon mal, ich weiß nicht, ob die so Eil, äh, ob die, ob der Cast so Eilsachen treffen darf, wie hier, die Sperre wird um ein Jahr verschoben. Wir müssen das am Ende erstmal alles entscheiden, ob sowas geht. Ähm, oder, also ich meine, das ist ja für die für die Scheiß ein Rieseninvestment. Das ist ja für die ein Desaster, wenn die zwei Jahre nicht äh, in der Champions spielen können. Erstens ist es ein finanzieller Verlust. Zweitens, schade das dem Ansehen. Drittens, verlierst du vermutlich sehr, sehr viele Spieler, weil die da keinen Bock drauf haben. Und dann musst du das nach zwei Jahren komplett neu aufbauen alles. Das ist ja eine Katastrophe für die eigentlich. Dass die im Zweifelsfall den Weg gehen, sagen wir gehen vor ein normales Gericht. Wo hat die UEFA ihren Sitz?
0: In der Schweiz? Oder? Keine Ahnung. Nee, nee eben nicht.
1: Die, die, in Genf sitzt die FIFA. und die, Ich weiß gar nicht, wo die... Nee, ich glaube, die sind
0: woanders.
2: Die doch, doch, die, die sind in Nyon in der Schweiz. Okay. okay.
1: Gut, dann einfach vor dem Schweizer Gericht klagen. Und ähm, also ich glaube, dass es im Fußball viele Regeln gibt, die vor einem normalen Gericht nicht, nicht Bestand äh, halten. Und ja. äh, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dagegen klagt dass man in seinen Club nicht so viel Geld reinstecken darf, wie man will, obwohl das sein Eigentum ist, dass das keinen Bestand hat. Und dann ist aber ja. was los.
2: Hm? Also ich, ja klar, da kann man jetzt spekulieren, was passiert. Ich meine, wir sind interessierter Beobachter, weil es natürlich auch eine vielleicht unter Umständen richtungsweisende Entscheidung ist, was da passiert. Aber prinzipiell muss ich auch ehrlich sagen, so, diese Untiefen dieser ganzen Debatte stoßen mich eigentlich eher ab, weil wir uns da auf einem Level bewegen. Genau diese Sachen kritisiere ich ja zentral. Ja? Also genau das sind ja, auch wenn wir über RB diskutieren, genau das ist ja das, was ich eigentlich nicht mag. Ja? Wenn, wenn so ein Fußballverein tatsächlich nur noch irgendwie Spielball äh, von Investoren oder von einem Investor oder von einer Einzelperson sogar ist, und das hat ja England wirklich so ziemlich... Bis zur Perversion an die Spitze getrieben und du dann wirklich auch von dessen Schicksal und dessen Handeln total abhängst, weil wie du sagst, die Konsequenzen für Man City könnten wirklich drastisch sein. Ja? Und äh, es ist auch, ja, wer, wer sagt, dass da sich auch nicht auch jemand zurückzieht und dann bricht dieser Fußballverein, also Horrorszenario, Worst Case, total in sich zusammen. Ja. Und das, was dieser Verein für ganz viele Menschen in Manchester vielleicht bedeutet hat, wo Leute wirklich ihr Leben lang Tag für Tag hingegangen sind, äh, zu jedem Spiel da gestanden haben, supportet haben, bricht mit dieser ganzen Schose zusammen. Und das, finde ich, ist was, was niemals passieren dürfte. Ein Fußballverein ist, ist äh, Fußballkultur, das gehört eigentlich uns allen irgendwo. Also jeder, der da sein Herz reinschenkt, äh, Mitglied ist oder irgendwie, irgendwie partizipiert, ja, hat da seinen Anteil und das ist, das ist das, was halt im kommerzialisierten Fußball leider immer mehr Standard ist. In England noch mehr als, als sonst überall in Europa, aber ja, das das, was wir hier rumspekulieren, ist eigentlich genau das, was ich nicht will, ja, für, für unseren Fußball.
1: Über kurz überlangen wird es halt nur leider so kommen, werde ich mal, weil ich, wenn, wenn, erstmal, wenn erstmal angefangen wird zu klagen ja, und, und auf einmal alle Schleusen geöffnet sind, dann klagt auch in Deutschland jemand gegen 50 plus eins. Und ähm, dann wird auch das vermutlich fallen und dann äh, hast du aber aber richtig Spaß und das alles, weil die UEFA dann eine zwei Jahre Sperre verhängt hat.
2: Ja, mal abwarten. Ja, ne? Also ja. ich, ich bin da ich bin ja nicht ganz so nicht ganz so äh, sicher, ob das alles unbedingt immer alles so kommen muss, wie es kommen könnte. Ganz ehrlich, ich erinnere mich gut daran, wie die Eintracht letztes Jahr durch Europa gezogen ist. Wie, wie unglaublich viele Menschen, die nichts mit der Eintracht zu tun haben, die vielleicht teilweise nicht mal was mit Fußball zu tun haben, gesagt Wow, da reisen 10.000 Menschen nach irgendwie Rom oder Mailand. Es gibt riesen tolle Chorios. Was eine Stimmung, was ein Erlebnis. Ja, wie geil ist das denn? Und ich meine, ganz ehrlich, das ist diese Fankultur. Kultur, das ist gelebte Fankultur. Und ich weiß gar nicht, ob die, wenn du die gesamte Rechnung aufmachst, ob ob der Verzicht auf diese Fankultur für irgendwelche Investoren am Ende, unterm Strich, sich sogar wirklich lohnt. Oder ob es nicht auch irgendwo einen Punkt gibt, wo man sagt, ganz ehrlich, wir verzichten auf die Einnahmen, wir können trotzdem über eine gute Jugendarbeit gut mithalten und wir haben dafür hier eine Stimmung. Wer weiß, vielleicht kommt der Top-Spieler äh, dann am Ende eben doch in die Bundesliga und nicht in die Premier League, obwohl er da mehr Geld verdient, einfach weil er weiß, vor so einer Kulisse will ich mal spielen. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich sehe schon, du bist äh, auch so ein bisschen Fußballromantiker, aber ich meine, wir haben das Ach ja gut. auch schon, wir haben das ja auch schon irgendwie ähm, gerade durch nach diesen Europapokalsaisons gedacht, kommen und jeder sagt, hier, das sind die geilsten Fans und sonst was und äh, dann hat die Eintracht Bock auf einen ein, ein Spieler zu verpflichten. Ähm, wie hieß da, der Rechtsverteidiger von, von, von Basel? Der in Babu. Genau, und wo geht der hin? Nach Wolfsburg. So, das ist natürlich dann auch schon das Gegenteil und äh, alles für Parkröten mehr. Also ich bin nicht so, nicht so zuversichtlich, dass äh, irgendwann viele Leute sowas machen. Aber ähm, ich glaube durchaus, dass ähm, so Traditionsvereine äh, weiterhin bestehen. Ich meine, auch, auch in der dritten Liga bei Kaiserslautern ist immer noch Stimmung in der Bude. Ja. Und
2: äh, aus, ja, denen wird auch,
1: ja, aus denen wird auch nie wieder irgendwas nach oben gehen eigentlich, ja, weil, die auf, weil da das Geld nie wieder hinkommen wird.
2: Weiß ich, ich glaube... Also ich glaube, Kaiserslautern hat seine eigenen, Also wenn Kaiserslautern hat sich ja auch darunter gewirtschaftet, leider ja? mit, mit katastrophalen Managemententscheidungen und so. Äh, wenn man da das Gefühl hätte, da, da ist wieder jemand am Start, der wirklich das Hälfte in der Hand hält und der Sinn, äh, mit Sinn und Verstand das Ganze angeht. Wer weiß, vielleicht kommt dann auch der ein oder andere Investor. Ähm, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich hätte die, die Lauterner gerne wieder in der Bundesliga. Ja? Ich äh, würde mich leidenschaftlich an ihnen aufreiben und äh, sie äh, verfluchen beziehungsweise mich über die sechs Punkte freuen ähm, als Frankfurter. Aber ich hätte sie deutlich lieber in der Bundesliga als, so ein, als sowas wie Wolfsburg, äh, wo die, die 50 bis 100 Auswärtsfans dann in, ins, äh, ins Waldstadion kommen. Ja, sorry, damit, damit kann ich nichts anfangen. Ähm.
1: Wenn denn dann Manchester tatsächlich gesperrt wird, können die Scheiß ja mal nach Kaiserslautern fahren. <lacht> Kaiserslautern darf sich jetzt schon geehrt fühlen, dass sie im Manchester-Thema erwähnt werden. Ähm, ja, ja, aber tatsächlich, Betzenberg ist äh, wesentlich mehr los als irgendwo in Hoffenheim oder Wolfsburg oder so. Ähm, ist ja bekannt. Gut. Ja, auf jeden Fall, es äh, wird, wird spannend bleiben. Ich glaube, dass da erstmal auch viel so mit einstweiligen Verfügungen und so weiter vielleicht passiert und äh, dann letztlich vielleicht nächstes Jahr sie noch spielen dürfen und sich das alles verschiebt. Und dass da wirklich viel geklagt wird. Ich bin aber auch natürlich ein äh, juristischer absoluter Laie, bin aber gerne Pessimist und glaube einfach äh, nicht mehr an das Gute. Ähm, schon gar nicht im Fußball. Also wenn man sieht, wer ja hier die FIFA leitet und wie das alles abläuft, dann glaubt man da ja nicht so ganz dran. Aber... Ich kann diesen, diesen UEFA-Vorsitzenden überhaupt nicht einschätzen. Der ist ja der große Gegenspieler vom, ähm, äh, schon vom Platter gewesen und jetzt vom, vom Dings. Ich habe vergessen, wie der FIFA-Vorsitzende heißt.
0: Bin ich Infantino. Ach,
1: genau, ja. Ähm, der ist ja der große Gegenspieler von dem. Ich weiß aber nicht, ob der, ob der ganz sauber ist, ob der da wirklich aufräumt und ob der das alles so durchziehen möchte. Es hat natürlich den Anschein dadurch, dass die UEFA jetzt sagt, die, wir ziehen das jetzt mal durch mit einer Sperre.
2: Ja, ich meine, mit äh, Transfersperren gab es ja schon in der Form. Ne? Richtig. So, ja. Schon da habe ich damals übrigens gedacht, äh, ich glaube nicht, dass das durchgeht, dass die das durchziehen. Wäre ja voll der Hammer, wenn Chelsea zwei Transferperioden nicht, nicht, nichts kaufen oder verkaufen darf. Ja? Oder, oder ich glaube, nicht hm. kaufen durften sie. Wäre ja voll der Hammer, das haben sie aber durchgezogen. Richtig, ja. Und, ja. Äh, mein Chelsea ist jetzt nicht bankrott gegangen. Ich glaube, die ganze Leiharmee an Spielern, die die da draußen haben, hat tja, vielleicht auch geholfen. Mal sehen. Ich, ich fände es an sich gut, ne? weil Vereine, die, die gut wirtschaften, äh, werden benachteiligt gegenüber Vereinen, wo einfach die Investoren reinpumpen, was sie reinpumpen wollen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was Manchester angeht.
1: Ähm, allerdings nicht der Titelkampf in England. Manchester gegen Real Madrid, ich bin gespannt, wie das, äh, Madrid ist ja auch nicht so super geil diese Saison, ähm, wenn Manchester da rausfliegt, ob äh, jetzt im Achtelfinale schon, ob dann, die Frage ist ja auch, was macht Guardiola, ja? jeder will Pep haben, verlässt er dann Manchester, das war so mein dritter Gedanke, oh wie geil wäre das, wenn der nach Dortmund gehen würde und fünf Jahre lang Meister mit Dortmund wird.
0: Das ja, wäre überhaupt gesehen. nicht geil, ich kann da nicht erkennen. was Ja, du als Halker so.
1: kannst es nicht ganz so geil das finden, also ja das mag ja sein. Also ja. Ja.
2: Ich denke auch, denk auch, man muss seriös sagen, dass Pep Guardiola selbst bei Dortmund erstmal an der Eintracht vorbei müsste. Ähm, gewagte Aussage nach Freitag. Ich finde tatsächlich spannender als Pep Guardiola selbst finde ich eigentlich, was in so einem Spieler vorgeht, wenn der sowas hört. Ja, weil ich meine, egal welchen Topspieler du, du dir jetzt nimmst, äh, ob, das, ob das Ilkay Gündogan ist, ob das äh, Raheem Sterling ist, ja, so eines der, der Sturm, ja Talente ist er ja schon nicht mehr, äh, Englands, Englands Hoffnungsstürmer so, was die da denken. Ich meine, Champions League ist ja schon irgendwo neben der Premier League dann das Nonplusultra. Ja? Äh, und zu wissen, dass ich vielleicht zwei Jahre da nicht kicken kann, also ich, also ich als Nicht-Profi hätte da aber unter Umständen direkt Transfergelüste. Ja? Äh. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenfaktor, weil ich meine, du brauchst ja diese Bühne, um dich auch zu pr äh, pr ähm, präsentieren, auch im Hinblick auf Nationalmannschaften und so weiter und so fort. Und das willst du natürlich alles spielen. Mhm. Ähm, also ich bin da gespannt, ob da nicht doch der eine oder andere sagt, na dann, Richtig. woanders ist auch schön.
1: ja So eine, so eine Meisterschaft allein in England zählt die Nationale Meisterschaft fast mehr ähm, als der Champions-League-Titel, zumindest für die Zuschauer, für den Spieler halt nicht, nicht wirklich. Und du willst dich halt messen mit den Besten.
0: Genau. Nee, du musst das ja, ja auch. Du musst also gerade wenn, dein, ja. wenn, wenn deine Ambition ist, dass du auch halt in die Nationalmannschaft berufen werden willst, dass du bei Europameisterschaften mitmachst, bei Weltmeisterschaften und so weiter, ähm, dann musst du das ja auch. Und gerade ähm, je nachdem, aus welchem Land du kommst, ist es ja noch mal viel wichtiger ähm, für, 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 äh, für dich, dich zu präsentieren auf dieser Bühne als jetzt äh, für andere Länder.
1: Und du hast auch Sponsorenverträge. Ja, und deine Sponsoren wollen dich halt nicht... Äh nur gegen Wolverhampton spielen sehen, sondern halt auch gegen, gegen, gegen Madrid und Barcelona.
0: Ja. Klar, weil die wollen ihren Scheiß auch ja. in Spanien und sonst wo verkaufen.
1: Genau. Also es bleibt spannend.
0: Vor allem nach dem Brexit, wo sie ja nicht mehr so viel vielleicht in England verkaufen können.
1: Wir werden sehen, was sich da ergibt. Ja, äh, wer hier jetzt neu dabei ist, wir hatten mal eine Folge zum Thema Brexit, da haben wir das beleuchtet, Folge 4 oder 5 oder sowas. Ähm, da haben wir uns erstmal geirrt, was alles angeht, aber da der Brexit ja jetzt dann auf absehbare Zeit folgt, äh, könnte sein, dass jetzt im Sommer die letzte Chance ist, für die Premier League richtig dick einzukaufen und dass wir da nochmal richtig Kohle raushauen. Auch da bleibt es spannend, ob sie für Philipp Korsbetsch 80 Vereine, Millionen bezahlen.
0: an die Vereine in Großbritannien, Vorsicht, Vorsicht! Nicht mehr ein- oder ausgeben als aber ja. bei den Finanzen bleiben beim nächsten Einkauf. Das
1: ist richtig, ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir doch durch auch mit dem Thema, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Spontan, irgendwelche Empfehlungen noch für irgendwas?
0: Empfehlungen?
2: Empfehlungen? Hm.
0: Was, was ah, wollen wir denn empfehlen?
2: Bestellt Sticker. Das ist die erste, Auf jeden die erste Fall. Empfehlung. Äh, zweite Empfehlung an alle Vereine, die, die, oder an alle Leute, die nicht der Eintracht anhängen. Wenn euch die ganze Geschichte gefallen habt, ähm, macht sowas auch in euren Vereinen. Äh, das kann der lokale Dorfverein sein, das kann aber auch ein bisschen größerer lokaler Dorfverein sein, wie Schalke 04.
0: Also da, euch. Ähm, du hättest euch Hausen nennen können. Hoffnung <lacht> X, es hat ja so viel gegeben, aber ja naja, gut. <lacht> aber ich, die letzte ich, ich, ich weiß nutzen. schon, warum Frankfurt-Fans einfach nie sympathisch sind. Das ja,
2: ich äh, wollte die letzte Chance nutzen, mich ja. bei, Norbert, bei Norbert zu versauen. Ja. <lacht> ähm, also, geglückt. werdet aktiv, das ist meine eine Empfehlung, es äh, ist super wichtig. Äh, die zweite Empfehlung ist, schaut euch mal, bei YouTube gibt es, ich glaube von der Sportschau ursprünglich aufgenommen, einen äh, kleinen Beitrag über Dennis Eiteking, äh, die ähm, ich glaube es war die sportschau äh, hat dennis altekin äh, 30 minuten lang verfolgt <lacht> ähm, man hört man kriegt ganz guter in Shiri da sein äh, ich gehöre auch zu den menschen die ähm, ähm, nicht direkt aber einer, eine, im stadion ab und zu und und auch vor dem fernseher den ein oder anderen unlauteren fluch ähm, genshiri mal anstimmen ähm, vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu aber ich glaube ich glaube, es ist auch nicht, äh, nicht verkehrt, oder sich mal wieder in, ins Gedächtnis zu rufen, dass es eben auch Menschen sind, die Fehler machen, wie du und ich auch. Fand ich, also Meine Empfehlung ist das Dennis-Eitekin-Video. Schaut euch an, cooler Typ. Ich habe schon gehört, der Dennis-Eitekin kommt da besser
1: weg, als er es verdient.
2: Mag sein, ja. mag sein. Ich bin auch nicht immer ein Fan von ihm gewesen. Um, aber gut, ich meine, grundsätzlich, grundsätzlich ist, glaube ich, von, von Bundesliga bis zur Kreisliga nie verkehrt, wenn man mal so die, das Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter und also umgekehrt natürlich auch. Ne? Äh, aber sich mal so ein bisschen Gedanken und das Miteinander macht. Ja? ja,
1: also ich mochte ihn früher auch nicht, weil er früher die Eintracht echt immer verpfiffen hat, aber er hat sich in den letzten Jahren wirklich zum. Ich
0: glaube, Dennis Eitekin hat glaube ich schon jeden Club verpfiffen. Der er
1: hat dann sich tatsächlich zu vielleicht dem besten deutschen Schiedsrichter gemausert aber es ist auch hart im Geschäft in Sachen Esoterik und äh, zieht da gern alte Leute ihr Geld ab. Ja. Und das ist äh, Stimmt. hart da und cool von Dennis hin. Ja. Stimmt. Aber gut, also wir können es ja mal verlinken. Ähm, und, äh, den ich, Shop
0: von Dennis Eytekin. Nein, den, den, den <lacht> Shop nicht, die, die, die nehmen. Das ja. ist. Ja.
1: Kauft keinen esoterischen Müll, Leute bloß nicht. Das
0: ist auch nochmal eine Empfehlung, mit der wir heute Richtig.
1: Kommen. Ansonsten empfehle ich, er ist noch dichter, aber diese Woche aufgenommen wird äh, die Folge 10 Jahre Eintracht Podcast. Da hier die Eintracht-Fans gerade in der Überzahl sind, kann man auch mal den Podcast empfehlen. Äh, jeder, der Eintracht-Fan ist, der uns hier hört, wird den wahrscheinlich sowieso hören, aber den kann man auch mal hören, wenn man nicht unbedingt Eintracht-Fan ist, weil da, äh, pf, weiß ich nicht, wird es bestimmt ganz interessant abgehen und äh, 10 Jahre Podcast ist schon eine echt krass lange Zeit. Ähm, war dann vermutlich einer der ersten äh, Podcasts und äh, sind ja alles nette Jungs. So, Norbert, hast du noch was? Nee. Nee, gut. Dann werd gesund, nee. Norbert. Das ist meine Empfehlung Ja, das,
0: das ist, genau, das nehme ich mir zu Herzen, glaube ich.
1: Dann bedanke ich mich beim Sebastian. Du warst ein wunderbarer Gast.
0: Ja, auch sehr, vielen, vielen er hat sehr viel mitgeholfen auch. Ich würde sagen, er ist eingestellt.
1: Ich, ich werde zukünftig jedes Mal fragen, hör mal Sepp, ich habe ja zwei Themen, habe keine Überleitung, hast du eine Idee? Wie ich das mache? <lacht>
0: genau. Das ist, er wird ab sofort unser, unser Praktikant in der Redaktion für Überleitungen sein. Ja,
1: du, du könntest ja so, so einen zweiten Account auf Twitter machen, der Überleitung, Sepp. <lacht> ja, war sehr schön mit dir. Ähm, die 100.000 Aufleber sind bestimmt bald voll. Und ähm, dann würde ich sagen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.
2: Tschüss. Alex Meyer, Fußballgott.
0: Das war Politik, der politische Fußballpodcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.